1: Et si tu te laissais tenter par un métier qui allie passion et défi Le DevOps, c'est ça. Des technos à explorer, des défis constants à relever, tu ne t'ennuieras jamais. Et c'est pas tout. Tu auras surtout l'opportunité d'être au cœur de ton entreprise en y apportant une vision globale unique. Mais attention, pratiquer le DevOps peut être stressant, surtout à cause des responsabilités importantes liées à la production. Alors tu es prêt à devenir le héros de l'ombre de ton entreprise Il y a énormément d'opportunités de carrière dans ces métiers. Ils sont en constante évolution et ne manquent pas, je dirais même, qu'il y a une pénurie de profils DevOps. Alors n'attends plus et démarre ta nouvelle aventure aujourd'hui.
0: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi cher compagnon dans Radio DevOps, l'émission de vulgarisation cloud DevOps mensuelle. Tu l'auras compris avec l'introduction, aujourd'hui on va parler des métiers dits DevOps, euh, quels que soient les métiers euh, qui euh, arpentent le mouvement DevOps. Mais on va aussi parler et surtout des avantages et des inconvénients de ces métiers parce qu'il y en a. Et pour en parler avec moi, ce soir, j'ai Mathieu. Bonsoir Mathieu Bonsoir Christophe, et bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Il y a aussi Erwan, bonsoir Erwan. Bonsoir. Et enfin Nicolas, bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Alors oui, je dis bonsoir à chaque fois alors que le podcast est publié le matin, hein, euh, mais c'est parce que nous, quand on enregistre, c'est le soir. Et alors on enregistre, il est déjà 20h24. Vous voyez à quel point on se donne pour euh, vous faire ces petits épisodes de podcast. Alors, on va commencer tout de suite par euh, parler des métiers DevOps. Et je vous propose qu'on fasse un petit tour de table sur qu'est-ce que c'est le DevOps et qu'est-ce qu'on entend chacun par les métiers dits DevOps. Et on va commencer... Euh, par Erwan, je te propose d'ouvrir le bal. Euh,
2: bah déjà, je ferai référence au premier épisode euh, de, de ce podcast. Euh, donc, ça date d'il y a trois ans, il y, a, il y aurait d'autres choses à dire, mais euh, il y a, on abordait déjà un petit peu le sujet. Mais globalement, ce que je mettrais... Euh, dans les métiers dits DevOps, c'est tous les, tous les tafs qui, euh, qui permettent de faire le lien entre production et produit en gros euh, et pour euh, rendre autonome euh, les, euh, les, bah, les équipes produits euh, dev, donc euh, tout ce qui est CICD, euh, euh, observabilité, euh, euh, environnement de, de développement, etc. Moi, je mets un peu tout ça dans, dans les métiers dits DevOps.
1: Eh ben, merci Erwan, euh, j'ai perdu le suivi. Euh, Mathieu, tu avais, euh, tu avais une petite chose à nous dire sur le DevOps aussi ouais.
0: Moi je pense que les, euh, oui, les profils DevOps, c'est ceux qui écrivent les fichiers GitLab CI et les Jenkins files. Mais non, je, je déconne, c'est pas ça, je suis assez d'accord avec Erwan. C'est plus des gens qui vont faire le lien on va dire, entre en effet, le, la partie produit de l'entreprise et la partie exploitation. Et euh, on va pas faire un podcast bien sûr, sur la philosophie DevOps, mais euh, Erwan parlait d'autonomie, euh, il me semble, des, des équipes et des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a vraiment une notion de self-service, de considérer finalement la production et les services autour comme un produit finalement euh, qu'on va fournir à des utilisateurs, euh, qui seront un peu comme des clients, hein, en quelque sorte, en interne. Euh, et donc les DevOps, les personnes, les profils orientés de DevOps, qu'on peut aussi appeler parfois SRE, administrateur système. Euh, Enfin, voilà, c'est difficile, hein. il, y a, il y a beaucoup de titres dans les entreprises, euh, vont être plutôt des personnes en charge de construire et de maintenir ce type de produit utilisé en interne.
1: Nicolas, à toi de prendre la parole sur les métiers DevOps.
3: Ouais, alors, je partage les, les deux définitions, mais je vais repréciser un petit peu là ces derniers temps. Euh, j'entends beaucoup parler de, de post-DevOps et euh, finalement, pour caricaturer, je vois deux euh, extrêmes. C'est Il euh, y a des gens qui, comme moi, vont euh, prendre euh, plein de middleware, vont les intégrer, les automatiser pour les mettre dans le cloud euh, ou même dans du on-premise ou du, sur des serveurs dédiés, peu importe, mais euh, que ça soit fluide pour euh, l'entreprise, que ça soit fluide pour les développeurs, euh, collaborer avec les développeurs, mais euh, quasiment euh, tout faire soi-même. Alors bon, euh, j'ai 20 ans d'expérience, donc je maîtrise pas mal de, de composants. Euh, et euh, à l'extrême opposé, je dirais qu'il y, y a des gens euh, dans leur métier euh, dans leur métier DevOps, c'est intégrer des, euh, des solutions euh, SaaS Pass, où euh, finalement on va prendre des briques chez différents fournisseurs et on va faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. Donc le but est exactement le même, c'est euh, fluidifier l'entreprise, le, la, la collaboration. C'est juste deux manières radicalement différentes de faire. Alors bien sûr, on peut faire un mix des deux en mettant plus ou moins le curseur du côté où on veut. Mais le principal, c'est que l'entreprise puisse mettre en prod facilement, que ça soit que ça respecte plein de choses comme la sécurité, la fiabilité, etc., et que ça soit très, très fluide au niveau des, des développeurs. J'insisterai surtout sur cette partie-là, c'est la philosophie DevOps, elle est vraiment là pour apporter de la fluidité avec les développeurs. Et pour moi, le, mon métier ne, ne se considère même plus en étant en opposition avec les devs, c'est on travaille vraiment avec eux. Euh, donc euh, de la même manière euh, on est souvent caricaturé comme les mecs qui disent non mais finalement euh, des fois on va voir les développeurs ils nous disent non, ils nous expliquent pourquoi bah, en fait c'est la collaboration
1: pour moi c'est ça Merci Nicolas moi je vais commencer par donner la définition que je donne justement dans mes cours et mes formations euh, j'ai Tendance à dire que le DevOps c'est un mouvement et une philosophie qui vise justement à faire collaborer les équipes IT pour améliorer en continu les outils de l'entreprise. Alors outils ça s'entend comme tout type d'outils et quand on est une entreprise de la tech, les outils c'est les applications qu'on développe. Et pour moi en fait euh, cette définition elle est essentielle parce que pour moi tous les métiers euh, des équipes IT ils peuvent être DevOps du, du développeur euh, back/front euh, au DBA, on en parlait justement off dans cette réunion, mais pour moi tous les métiers peuvent être DevOps si tant est qu'ils embrassent cette définition enfin ce, cette envie de collaboration et cette envie d'amélioration continue, parce que pour moi c'est ça en fait les, j'allais dire, les, non je vais pas le dire euh, les, deux, euh, les deux piliers importants du DevOps c'est l'amélioration continue et la collaboration il y en a d'autres Justement. Mais, euh, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de métier DevOps. C'est pour ça que je suis assez, euh, assez véhément sur cette, cette histoire de « Ah, tu es DevOps. Ah... » Non, moi, je ne suis pas DevOps. Moi, j'automatise des choses euh, pour faire des déploiements, certes. Mais il euh, y a d'autres métiers qui font, euh, font d'autres choses euh, à la manière DevOps. Alors, on va commencer par parler des avantages, euh, justement de tous ces métiers DevOps, euh, quels qu'ils soient, et euh, on va entamer la partie que j'ai intitulée euh, « C'est cool et on ne s'ennuie pas ». Alors, c'est pas moi qui ai dit que c'était cool, hein. j'ai juste repris ça, mais j'ai rajouté en effet « On ne s'ennuie pas euh, ». Et on a été plein à proposer des choses, et euh, Erwan, je vais te laisser commencer euh, par dire ce que tu as envie, et on rebondira.
2: Euh, bah oui oui euh, c'est le c'est cool c'est de moi euh, parce que effectivement euh, moi je trouve que c'est ça fait partie des métiers euh, qui sont vraiment cool euh, et donc pourquoi parce que euh, je pense que ce qui fait un peu le, le sel de, de de ce métier c'est qu'il y a un champ d'expertise qui est quand même très vaste vu qu'il y a plein de de, de sujets euh, et de problématiques et de techno et, euh, qui, qui, qui sont vraiment, euh, peuvent être très très différents. Et donc, euh, s'il y a bien une chose euh, intéressante dans, 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 dans les métiers qui tournent autour de, de ce qu'on vient d'évoquer, bah, c'est euh, la courbe d'apprentissage. Je pense que dès qu'on touche un petit peu à, 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 à ces métiers, il y a... Enfin, il y a des, comme c'est des never-end jobs, il bah, y a toujours des trucs à améliorer, à apprendre, à optimiser, euh, etc. Et ça, euh, bah, c'est quand même assez stimulant de dire qu'on euh, ne va jamais euh, s'ennuyer, d'autant plus que c'est intrinsèquement lié un petit peu euh, bah, à, à un autre aspect de, de nos métiers qui, qui sont les technos qui, et, euh, et le monde de l'IT qui est en constante évolution, euh, progrès euh, aussi bien. Euh, D'un point de vue tech, mais aussi des méthodes. Et donc, euh, cette émulation qu'il y a autour de tout ça, bah, moi, je trouve que c'est euh, que, que vraiment euh, super cool. Mathieu, tu, euh, tu voudrais
0: rajouter un truc Non, je, je suis d'accord avec ça. C'est un peu ce que j'avais noté aussi dans les notes. La variété des sujets sur les profits. Enfin, du moins, moi, je touche à énormément de sujets dans, dans l'entreprise. Donc, mon poste officiel, c'est SRE, très lié au mouvement de DevOps aussi, on va dire. Et euh, on touche à de l'infra, du dev. Euh, voilà, de plus en plus, on demande à sa, aux sysadmins, hein, notamment au SRE, de savoir coder, bien coder d'ailleurs. On pouvoir toucher à la CICD, à l'observabilité, de la sécurité. Euh, donc on, vraiment, on peut toucher à beaucoup de briques applicatives, hein, à des cloud providers, à des technologies d'orchestration, euh, etc., etc. Et c'est vrai que c'est sans fin. C'est est en constante évolution. Les technos évoluent, les pratiques évoluent, les entreprises évoluent parce que finalement, les besoins d'une petite entreprise de 10 personnes... Si deux ans après il y a 200 personnes, c'est plus du tout pareil. Donc en fait, le métier va également évoluer euh, pour les employés, qui sont euh, notamment euh, les, les profils DevOps. Euh, et donc ça, c'est intéressant. Euh, et je laisse Nicolas compléter.
3: Oui, bah, comme je le disais euh, en introduction, euh, on a aussi la possibilité de travailler à différents niveaux. Euh, si on veut faire plus de l'infrastructure bas niveau, euh, c'est gérer soi-même les distributions euh, Linux et autres euh, avec du Yas euh, jusqu'à utiliser des services en SaaS où on va faire euh, de l'intégration. Et c'est ça que je trouve aussi de vraiment intéressant dans notre métier, c'est qu'on euh, peut aussi utiliser un service en SaaS quand on ne veut pas trop s'en occuper ou quand on n'a pas encore les compétences. On peut monter en compétence progressivement dessus ou alors on peut l'installer soi-même euh, si on n'en a pas un besoin hyper critique euh, dans un premier temps et euh, monter en compétence doucement. Et euh, du coup, euh, comme le disait Arwan, la, la courbe d'apprentissage est, est vraiment intéressante. Et, euh, et comme le disait Mathieu, on nous demande aussi d'être euh, des bons développeurs. Et en fait, moi, depuis que j'ai commencé à travailler dans ce métier-là euh, il y a 20 ans, et, euh, je, suis, je suis plutôt feignant comme, euh, comme gars, euh, J'aime pas faire euh, deux fois la même chose à la main, donc j'ai toujours automatisé et au début, bah, c'était euh, tout mettre dans un fichier texte, et puis après dans un script, et puis après dans des modules, etc. Et finalement, aujourd'hui, euh, ce que j'aime faire dans mon métier, c'est euh, tout automatiser. Euh, maintenant, je monte des infrastructures, mais euh, je ne monte quasiment plus rien à la main, je fais tout qu'avec du code. Et, euh, et le code ça peut être très varié, hein. on peut citer Terraform mais euh, j'ai fait des systèmes qui euh, génèrent du code Terraform euh, pour que j'ai pu euh, le générer moi-même donc si
1: vous êtes feignant, bah,
3: venez, il euh, y a de la place
1: c'est exactement ce que j'allais dire, c'est un métier pour feignant et j'ai même tendance à dire à mes alternants euh, un bon ops, puisque moi je forme des ops plus que maintenant, d'ailleurs je forme aussi un dev, un bon ops est un ops feignant. C'est-à-dire que euh, si tu es assez feignant, à un moment donné, comme l'a dit Nicolas, tu vas avoir envie d'automatiser ton truc pour ne plus avoir à le faire régulièrement. Et en fait, ce truc-là d'être fainéant va te pousser à chercher ce qui est automatisable et à l'automatiser pour ne plus avoir à le refaire. Et du coup, euh, moi, je, en tant qu'ancien développeur, puisque je, je, je le disais en préparant l'émission, mais moi je suis un dev qui est devenu ops, et euh, l'aspect création de code euh, stimule justement ma créativité. C'est ça que j'adore euh, dans, dans, euh, dans ce métier que je fais aujourd'hui, que je ne faisais pas avant. Mais ça, je l'allie avec le côté euh, enquête qu'on mène quand on est OPS. Parce que quand on a des incidents et tout, vraiment c'est un plaisir d'aller enquêter pour savoir quel est le problème à l'origine de. Enfin, quel est la. la... Le, le, le truc qui est à l'origine du problème qu'on est en train de constater, je me vois un peu comme le Sherlock Holmes de l'IT, et c'est ce que je dis à mes élèves, euh, quand vous êtes dans ce mouvement-là et que vous mettez en place des outils d'observabilité et autres, vous êtes le Sherlock Holmes de l'IT, et ça, je trouve ça trop, trop cool. Euh, je ne sais pas ce que, si vous voulez rajouter des trucs sur le côté on ne s'ennuie pas, parce que pour moi, en effet, alors oui, je vais juste dire un truc, euh, un témoignage personnel, avant de faire ce métier là, grosso modo avant d'être freelance et de faire du cloud en mode DevOps je faisais de l'informatique parce que j'étais doué mais honnêtement j'y prenais pas plus de plaisir que ça alors que depuis que je fais ça depuis que j'ai découvert le mouvement DevOps tous les préceptes qui sont liés au mouvement DevOps je prends un pied monumental à faire des trucs, à coder et même maintenant je travaille un peu trop mon associé arrête pas de me le dire, tu travailles trop Christophe voilà. Euh, mais je, je trouve un vrai plaisir, surtout que c'est allié avec d'autres euh, choses dont on va parler tout à l'heure, mais je trouve que on a un travail qui a du sens, du coup, plus que ce que j'avais en tout cas moi avant. Bon, apparemment, vous êtes d'accord avec moi, donc je vous propose qu'on parle, de... qu parle de notre vision métier et de l'impact sur l'entreprise qui est un autre désavantage justement de ces métiers là euh, alors Erwan euh, c'est encore toi qui commences pour le coup, euh, je t'en prie
2: ouais alors euh, moi un des trucs que, que je trouve euh, assez intéressant euh, c'est vraiment ce côté euh, transverse euh, des rôles dits e devops et euh, moi j'ai eu la chance de euh, d'avoir ce genre de rôle dans des, vraiment des petites structures qui se montaient, donc ma dernière expérience, ou dans des structures bien, bien plus fat, quand j'étais chez Deezer. Et en fait, euh, euh, même si euh, globalement, le, le, bien sûr, le contexte business est totalement différent, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on euh, bah, on, on travaille vraiment de façon transversale avec plein de... Plein de corps de métier très différents, euh, que ce soit le produit, le business, l'activité, euh, les devs, euh, on travaille avec la production. Et ça, c'est vraiment excitant d'avoir cette espèce de vision, euh, de, de vision globale sur, 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 sur tout ce qui se passe. Euh, et, euh, et, et donc, du coup, euh, je trouve que ça, ça, ça nous donne une, un côté euh, euh, implication euh, qui, est, qui, est, qui a pas mal de valeur et, et, su, et sur lequel, quand ça se passe bien, bien entendu, on, on peut y trouver beaucoup de satisfaction. et, euh, et, euh, et, et vraiment, ça, je, je, je pense qu'il n'y a pas tant de... Je, je vais faire un cliché, mais par exemple, un, un dev qui travaille sur, sur une feature très précise, euh, bah, généralement, il va être un peu cantonné à, à cette feature et alors que, que, par exemple, un, un SRE dans la même boîte aura une vision, je pense, beaucoup plus globale de, 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 de ce qui se passe d'un point de vue, euh, euh, on va dire, prod, etc. Mais euh, du coup, li, vachement lié à la vie de l'entreprise, son business, son activité et tout. Et ça, je, je trouve vraiment que ça a pas mal de valeur. Et, et quand j'ai eu la chance de faire ça dans une, une boîte qui se montait et qui a, qui a pas mal grossi, bah, je me sentais vraiment, euh, vraiment une pierre, euh, euh, en plus, euh, à l'édifice de la boîte, et je sentais que je participais activement à, à, à son évolution. Et euh, alors, j'ai eu ce sentiment aussi chez, chez, chez Deezer, bien sûr, mais, mais vraiment, il y a, je, je, je pense que ce sentiment, euh, on, on l'a d'autant plus avec ce type de, de métier. Et, et, et donc, du coup, il euh, trouvait du kiff à faire ça.
0: Mathieu, tu, ouais. tu veux rebondir suis, et ajouter. Ouais, je vais rebondir. Oui, parce que je, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, déjà, tout ce que tu as dit sur la, la, toute la, tout ce qui est vision globale, je suis vraiment, vraiment d'accord, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du DevOps. Enfin, parfois, le DevOps est introduit comme euh, une manière d'automatiser des choses via de la technologie, alors que c'est aussi et beaucoup et surtout euh, une partie vision, travail, etc., et produit. Et c'est vrai que finalement, les devs ont souvent la tête dans le, un peu dans le guidon parce que, ben, comme tu l'as dit, Erwan, ils travaillent vraiment sur des produits, euh, dans des, des features teams parfois, donc euh, voilà, dans, sur, des, dans des scopes, sur des scopes précis, etc. Alors que nous, côté euh, SRE par exemple, on peut vraiment avoir une vision globale de ce qui se passe, voir des patterns émerger euh, entre équipes au niveau de l'entreprise euh, et, et voir vraiment sur quoi travailler au final. Se dire, mais ce truc-là, c'est vraiment un point de blocage pour les équipes, comment on fait pour l'améliorer, on va aller discuter avec eux pour euh, avoir leur ressenti, ou bien sûr, eux vont nous faire aussi des feedbacks sur les, les fonctionnalités que les, que, que les devs aimeraient avoir par exemple, et, et ça c'est vraiment génial, et comme tu l'as dit Juan, j'adore euh, pouvoir pousser un sujet, euh, avoir des responsabilités sur un, sur un gros sujet, et arriver à tirer, euh, même dans une, gro dans une, une grosse start-up, arriver à tirer 100, 200, 200 tech. Euh, euh, avec soi et euh, mettre en place des trucs, c'est quand même super super cool. Et ça, c'est vraiment, on a vraiment une, un, c'est vraiment des postes privilégiés en effet pour euh, poursuivre ce qui se passe un peu de manière globale et proposer des améliorations, on euh, va euh, dire, qui vont vraiment tirer toute la boîte. Et que ça soit niveau, côté tech, mais aussi organisationnel, parce que c'est vraiment, comme je dis, pas que de la tech, pas que de l'organisation, c'est des méthodes de travail. Euh, et, et ça, c'est vraiment euh, super euh, super important. Christophe, je pense, ce tu veux. Allez, ouais, ouais. Je vais
1: prendre la suite, <rire> j'arrivais je, je, pas à désactiver mon micro, okay. euh, parce que je coupe le micro quand je n'interviens pas, et chacun d'entre nous le, le fait pour éviter un petit peu les bruits parasites. Euh, je vais justement poursuivre ton point de vue en disant qu'on n'est pas que des geeks, qu'on n'est pas que des nerds. Euh, en effet, euh, on a, on a l'idée que les ops, les devs, etc, c'est que des geeks et des nerds, mais on, non non, euh, les gens qui font justement du DevOps comme ils ils, ils ont une vision, enfin en tout cas on, le mouvement nous pousse à avoir une vision transverse nous pousse à collaborer avec nos collègues, euh, et ben on fait du code mais pas que on, on partage de la culture, on, on, on fait aussi euh, justement, on apaise les conflits. Euh, ça, c'est un truc que je n'ai encore pas complètement travaillé et appris euh, parce que je me suis pas encore formé à l'apaisement des conflits, etc., etc. Mais par contre, euh, aujourd'hui, je suis moins rentre-dedans qu'il y a euh, 10 ans euh, ou 15 ans. Typiquement, je ne réagis plus de la même manière. Je me force à ne pas réagir euh, de la même manière parce que je sais quel impact ça peut avoir de réagir sur le coup de l'émotion euh, tout de suite et donc je, je, je prends sur moi c'est dur hein, mais je, je le fais euh, on a aussi euh, puisque le mouvement DevOps nous pousse à avoir cette euh, compréhension de la boîte euh, et donc des objectifs de l'entreprise parce que le mouvement DevOps va nous, euh, va nous forcer à aligner justement les efforts des équipes de dev et des équipes d'exploitation et pour aligner euh, ces efforts là il faut qu'on partage tous les mêmes objectifs et les objectifs de la boîte il faut qu'on les connaisse et donc pour moi c'est hyper valorisant parce qu'on n'est pas juste ce que j'ai entendu beaucoup en SS2I et je lutte contre ça, on n'est pas que des piscodes et les développeurs et les développeuses ne sont pas que des piscodes, on est des gens euh, éduqués euh, qui savent faire des choses exceptionnelles et donc on doit mettre au profit de notre entreprise ces connaissances et compétences qu'on a. Quelqu'un a rajouté un point justement sur, sur ce que je viens de dire, je ne sais pas qui c'est.
2: Oui, pardon, c'est moi. Euh, je voulais juste rajouter, euh, faire référence au, au podcast qu'il y avait sur justement le, la, la posture à avoir en entreprise, etc. Et ça va un peu, enfin ça déborde un peu sur le sujet vision métier et impact sur l'entreprise, mais Aujourd'hui, c'est le, les métiers d'idéovote. C'est pas des métiers euh, comme, comme tu as dit un peu plus tôt. Euh, genre, on n'est pas que des geeks, quoi. Euh, y a, y a, c'est un métier euh, pas de représentation, mais euh, y, euh, de communiquant avec les équipes, avec euh, et donc des équipes de dev, mais aussi euh, équipes peut-être business ou autres. Et, euh, et, et ça. Euh, bah ça c'est cool aussi parce que c'est pas qu'un c'est pas que de la tech c'est pas que du euh, on fait pas que du code ou je sais pas quoi c'est ça va ça, ça va au delà et ça c'est c'est vrai que quand ça marche bien comme disait mathieu tu arrives à tirer 200 personnes à aller dans une direction franchement c'est cool
1: merci Erwan, je pense que tu fais référence à l'épisode de podcast savoir être en entreprise et si c'est le cas le lien va être en description il y aura une fiche youtube qui va apparaître ici si tu es sur YouTube, si tu nous suis sur YouTube pour voir nos, nos bouilles euh, à moitié barbu. Voilà. Nicolas, justement.
3: Ouais, et finalement, là, tout ce qu'on vient de dire, ça, ça permet euh, de voir son travail avoir une valeur et euh, quelque chose de fini. Parce que euh, assez souvent, euh, quand on regarde. Euh, l'approche de la quarantaine comme moi, ce qu'on a fait de sa vie, euh, des fois, on, on essaye de se remettre en question et euh, se demander euh, quelle est la valeur de notre travail. Et finalement, avec le, des postes euh, comme on a, euh, moi, je travaille surtout en startup depuis à peu près une dizaine d'années, c'est euh, je, je vois le nombre de clients augmenter. Euh, et ça, ça, ça peut se faire que si une infra est, est correctement automatisée, correctement conçue, et ainsi de suite. Euh, on voit aussi euh, sur certains travaux la, la facture diminuer euh, parce que bah, ça, ça se fait aussi en concertation avec les devs. C'est avec certaines optimisations, on peut réduire les coûts euh, de, de l'infrastructure et euh, ça aussi c'est valorisant de, de se dire qu'on a réussi à réduire la facture. Alors, en plus, euh, par les temps qui courent, euh, en général quand on réduit la facture, on réduit aussi l'empreinte carbone, donc ça c'est cool. Euh, ça, ça vous permettra d'économiser euh, la planète autrement qu'en faisant pipi sous la douche. Et euh, comme je disais, ben, moi je suis euh, très feignant, mais euh, j'aime beaucoup partager euh, ce, cette manière de, de faire avec mes collègues. Et euh, là, dans ma boîte, j'ai une collègue, elle n'est pas du tout euh, dev, elle ne comprend rien du tout à tout ce qui est automatisation, etc. Et en fait, régulièrement, je lui demande, mais attends, mais sur ce, sur ce truc-là, tu passes combien de temps Tu fais comment, etc. Et en fait, j'automatise les trucs pour elle parce qu'il faut voir ça comme, comme quelque chose à l'échelle de l'entreprise où tout le temps qu'elle va gagner, elle, ça va faire gagner de l'argent à l'entreprise. Donc régulièrement, elle me dit, bah oui, mais tu as des trucs plus importants à faire, bah, peut-être, mais elle aussi. Et finalement, quand je lui fais gagner cinq minutes par jour, ça fait autant de temps qu'elle peut passer à discuter avec des clients. Et finalement, là, on a automatisé une bonne partie de son workflow pour la création de clients, par exemple. Et moi, ça m'a pris quelques heures, effectivement. Mais c'est ça qui est gratifiant quand on voit ce que font ses collègues. Et dans le dernier truc sur l'impact de l'entreprise, j'ai une petite anecdote, c'est... J'ai, euh, il y a une dizaine d'années, monté une infrastructure dans une startup, c'était chez OVH. Euh, J'ai travaillé avec les développeurs pour qu'elle soit hyper résiliente, euh, bah, elle l'a été, puisque quand OVH a cramé, euh, il y a eu zéro, euh, enfin OVH a cramé, le data center de Strasbourg a cramé, euh, il n'y a eu aucun impact sur la production, euh, alors que la, la prod était bien répartie sur les deux sites géographiques, euh, Strasbourg et un autre data center et pourtant il y a eu zéro impact sur la prod euh, alors que euh, les données étaient bien répliquées sur, sur Strasbourg aussi. Donc euh, c'est votre travail, euh, si vous le faites correctement il est, vous verrez directement la valeur euh, que ça apporte à l'entreprise.
1: ouais vous vous le verrez je tease un peu plus tard euh, dans le podcast, on va reparler de ce sujet là. On va parler d'un point, alors je ne sais pas si vous voudrez intervenir parce que je vois que des points de mon côté, c'est les applications et infrastructures plus robustes. En effet, quand on, quand on a des métiers dits DevOps dans l'entreprise, ça va nous permettre à nous, ops DevOps, de créer des infrastructures plus robustes, notamment grâce à plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est la collaboration entre les équipes, donc les développeurs et développeuses et les équipes d'exploitation y collaborent, donc ils vont ensemble améliorer la qualité euh, bah, des produits, que ce soit l'application ou l'infrastructure et puis surtout la rapidité des livraisons qui va être complètement améliorée puisque c'est beaucoup plus facile quand on collabore plutôt que quand on euh, n'a pas du tout la même vision. On va aussi justement euh, quand on travaille en mode DevOps, on va réduire les erreurs euh, et réduire les délais, euh, comme je viens de le dire, de livraison euh, parce que justement, on va automatiser des choses et on va avoir une meilleure communication entre toutes les équipes. On va travailler cette communication euh, grâce à des outils hein, qui existent, hein, des outils euh, qui soient tech ou pas d'ailleurs. Et enfin, euh, selon moi, l'autre grand truc qui va améliorer les infrastructures et les applications, c'est notre capacité justement à anticiper, à résoudre les problèmes grâce... à au monitoring, à la supervision, on a fait un épisode de podcast là-dessus, allez le chercher, je vous mettrai pas le lien, ça vous fera un petit peu travailler, euh, mais surtout on va réduire le temps d'indisponibilité et, euh, et les coûts induits par le temps d'indisponibilité, et Nicolas nous en parlait justement, nous l'illustrait il n'y a pas plus tard que cinq minutes.
3: Et finalement, quand vous faites tout ça, euh, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous préparez aussi un plan de reprise sur activité. Donc, euh, le jour où vous allez tout perdre, comme vous avez tout automatisé, vous allez pouvoir tout reprovisionner en quelques secondes, quelques minutes, suivant l'infrastructure que vous avez. Mais en tout cas, vous ferez quasiment rien à la main et euh, vous pourrez retourner vous coucher beaucoup plus tôt.
0: Est-ce que. Bon, avez... Vas-y. Ce que tu as, as dit, le <coughs> produit, Christophe, est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup aujourd'hui. C'est que, pour moi, le, on a tous des expertises dans une entreprise, côté backend, côté SRE, côté DBA, côté réseau, enfin, tous les types de profil tech qu'on peut avoir dans une entreprise. Et pour moi, c'est vraiment aussi ça, le DevOps c'est comment on fait pour rendre cette expertise euh, disponible au reste de l'entreprise. C'est-à-dire, euh, OK, on est expert sur un sujet, mais les autres personnes qui sont non-expertes sur ce sujet, comment je fais en sorte bah, qu'elles puissent consommer finalement mon expertise de manière simple et unifiée via par exemple des API et c'est là où la notion de produit intervient pour moi c'est vraiment ça aussi la, qui est cool dans notre métier c'est réussir à, à, à voilà on a une expertise sur un sujet la rendre disponible de manière super simple aux autres équipes finalement de l'entreprise qui, qui peuvent ensuite l'utiliser comme, comme un produit au final voilà c'est vraiment ça, la notion de produit pour moi est très importante
1: Merci, Mathieu. Il y a aussi un autre avantage au métier DevOps, c'est que c'est extrêmement recherché. Alors, Mathieu, tu vas ouvrir le bal, pour le coup. Oui, euh, oui, oui on en parlait tout à l'heure. un truc et... important.
0: Un truc très important, peut-être le, le plus important. Enfin, le plus important, ça dépend des bien sûr des personnes et des envies, mais il y a quelque chose de très important dans, dans, quand on travaille, c'est tout simplement le salaire. Euh, Globalement, les postes, on va dire, d'ingénieurs, DevOps, SRE, etc., sont, euh, payent bien. l'informatique, en général, paye bien, du moins au-dessus, de, on va dire, de la médiane française, généralement. Alors, bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toutes sortes de contextes, toutes sortes de types d'entreprises. Ce pas les mêmes salaires entre les startups et peut-être certains groupes historiques. Ce sont pas les mêmes, salaires, les mêmes salaires entre Paris et peut-être certaines villes de province, etc., etc. Euh, mais aujourd'hui, globalement, c'est quand même des métiers qui payent bien. Euh, et, euh, et ça, c'est quand même déjà un bon point.
1: Ouais, je vais, je vais rebondir parce qu'en en fait, on en parlait tout à l'heure, mais euh, tu, tu parles de la différence de salaire euh, province, Paris ou autre. Mais en fait, moi, je vais parler de différence de euh, vision. Et typiquement, euh, ce que je constate, c'est qu'un administrateur ou une administratrice système aujourd'hui est moins bien payé que la même personne qui fait ça en mode DevOps. C'est-à-dire qui a des outils d'automatisation dans sa besace et euh, qui a des soft skills en plus. Et euh, le, la différence de salaire est assez importante. Et euh, ça, c'est comment dire, c'est vérifiable. Hein. Il y a des chiffres. Euh, je ne sais pas si, si je trouve euh, des liens sur les salaires euh, des métiers de la tech, je, je les mettrai en description. Ben, puisque j'ai la parole, je vais la garder. Pour moi, il y a un truc hyper important. Euh, je l'ai mis dans cette section-là très recherchée parce que, en fait, quand on, quand on est DevOps, on apporte une bonne ambiance à l'entreprise parce qu'on va faciliter la coopération et du coup, l'entreprise va bénéficier de tout ça. Si l'entreprise, au sens large, est, est dans le mouvement DevOps, il y aura moins de turnover, il y aura moins de burn-out et du coup... Euh bah de fait, l'ambiance est bien meilleure. Alors, je l'ai mis dans cette section-là parce que je ne savais pas trop où le mettre, mais bon, voilà. Euh, J'ai dit bon point, je vais passer la parole à Erwan, du coup, qui n'a pas commencé.
2: Euh, bah pour, euh, c est, c est, ça va aussi un petit peu avec ce que disait Mathieu. Il euh, y a quand même beaucoup, enfin, pas beaucoup plus d'offres, mais euh, en, globalement, le marché est quand même assez favorable euh, euh, aux... Aux, aux employés sur, sur ces domaines. Euh, ça recrute beaucoup hein, sur LinkedIn ou Welcome to the Jungle ou les, enfin, les, les job boards. Vous verrez qu'il y a toujours moult de, de postes ouverts. Alors après... Euh, Bien sûr, comme on l'a dit au début, DevOps, ça peut englober plein de choses. Donc, à vos, tout ne correspond pas à ce que ce que vous aimeriez faire. Mais en tout cas, il y a, il y a quand même pas mal d'offres et, et pas mal de démarchages, ce qui fait du coup un stress en moins. Euh, puisque, a priori, même si vous vous trompez dans vos choix, il y aura toujours moyen de rebondir sans trop de, de difficultés. Et ça, c'est quand même un point à pas négliger. Quoi.
1: Ben Nicolas, je t'en prie, prends la parole. Et il
0: euh, y a
3: aussi deux choses qui, pour moi, sont très importantes. Alors, moi, j'aime beaucoup le remote et surtout le full remote. Et euh, finalement, c'est un des métiers qui est très adapté à ça. Et je dirais même, c'est encore mieux parce que comme vous pouvez travailler de n'importe où, même si votre maison brûle, vous pouvez continuer à travailler si les locaux de l'entreprise brûlent, vous pouvez continuer à travailler. Et euh, c'est un des aspects qui est quand même pas négligeable parce que euh, le, le, la disponibilité de votre service pour une entreprise, c'est quand même primordial. Et euh, Christophe, tu voulais dire ouais, quelque chose Oui,
1: justement, je vais apporter un témoignage parce qu'on a eu la même idée au même moment. J'ai vu qu'on a noté tous les deux ça dans les dates. J'apporte mon témoignage depuis que je fais ce métier-là, depuis euh, 2015 2014, 2015, à peu près en freelance, je n'ai jamais, mais vraiment jamais, fait ce métier-là dans les locaux de mes clients. Et j'ai toujours trouvé des clients qui acceptaient le fait que je sois en remote pratiquement à 100%, parce que moi j'habite Saint-Etienne et que mes clients ne sont pas stéphanois, ils sont lyonnais, parisiens, ailleurs. Euh, et donc je ne vais pas aller à Paris tous les jours, je ne vais pas m'expatrier à Paris, comme si c'était un pays étranger. Mais non, ce n'est pas possible et on le fait très bien. Il n'y a que si notre ordinateur flambe ou vraiment on ne peut plus travailler. Et encore, on pourrait aller euh, dans un endroit euh, où il y a un ordinateur si on a un environnement de travail dans le cloud, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Nicolas, je te rends la parole.
3: J'ai un backup et une machine de sperme. Euh, et finalement, euh, le, la deuxième chose, c'est que euh, bah, comme euh, ça recrute beaucoup euh, sur des profils très diversifiés, vous avez la possibilité de choisir le poste, l'entreprise. Euh, moi, j'aime bien travailler dans des startups. Il y en a qui aiment bien travailler dans des grands groupes. Ben, il y en a pour tout le monde. Et euh, donc, ça vous permet de choisir euh, ces, ces deux choses-là. Mais aussi un truc euh, qui, moi, me paraît de plus en plus important. Euh, bon, je n'arrête pas de dire que je suis vieux. Euh, je ne suis pas euh, à la retraite la semaine prochaine non plus. Mais, mais les conditions de travail sont aussi de, de plus importantes, euh, de plus en plus importantes pour moi. Donc, il y a l'ambiance dans l'entreprise, bien sûr, mais, mais il y a aussi le, le fait de, là, je suis passé au 4 5 e parce que je suis freelance à côté et euh, du coup, ça me libère du temps pour, pour faire ça. Euh, et si vous avez d'autres hobbies, euh, c'est avec le temps, on se rend compte aussi que en étant moins la tête dans le guidon, on est encore plus productif le reste de la semaine. Euh, mes collègues euh, le, le disent, ils ont l'impression que je travaille aussi le lundi parce que euh, bon, bah, je suis plus ou moins d'astreinte, donc je dépanne les services le lundi où je ne travaille pas. Mais euh, en réalité, euh, je lisse mon travail sur la semaine, je m'organise comme je veux. Et, euh, et le fait d'être au 4-5e, ça me permet d'être encore plus efficace le reste de la semaine. Et, euh, et comme on est dans des boulots où il faut... Euh, Peut-être réfléchir un petit peu plus que quand on est un administrateur système qui déroule un document Word, il y a quand même pas mal de réflexion à avoir quand, quand on pisse du code, hein. voilà, on va le dire comme ça. C'est pisser du code de manière un peu débile, ça ne sera jamais efficace longtemps, donc le fait d'avoir des conditions de travail un petit peu particulières, ça, ça vous permet d'être plus zen dans votre tête et de pouvoir poser les choses plus tranquillement.
1: Des réactions, Mathieu, euh, Erwan
0: Non, pas vraiment. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et en euh, effet, pour la retraite, on n'est pas prêts d'y être
1: en plus. Hein. Donc voilà. <rire> bon, ça, ça, on verra. Euh, vous savez euh, de quel côté je penche. Euh...
3: Millions de personnes ont perdu leur poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui ne peut pas se faire des salades et a encore perdu 50 pounds.
1: Du coup Nicolas, merci, tu me fais une transition parfaite pour, euh, pour le message que j'ai à passer à notre cher auditeur ou auditrice. Si tu cherches un métier, sache que j'ai lancé un job board en partenariat avec My Little Team puisque sur le podcast, comme tu l'auras remarqué, il y a une série euh, d'interviews liées au métier DevOps justement. Et ben, si tu cherches un taf, dans le DevOps, bah, va sur mon jobboard, peut-être que tu trouveras euh, l'équipe qui t'intéresse, parce que en plus, le fait que je l'ai fait en partenariat avec My Little Team t'assure qu'en fait, tu as des équipes qui correspondent à tes envies. Et si tu cherches à embaucher euh, des personnes dans le DevOps, parce que je sais qu'il y a euh, des DSI ou autres directeurs euh, qui écoutent le podcast, et bah, tu peux justement passer par mon euh, jobboard et publier tes annonces. Les liens sont en description et on va passer sur la section des avantages, parce que tout n'est pas tout rose euh, quand on fait euh, du DevOps, et euh, Nicolas, non, c'est d'accord avec moi, c'est ça Tout n'est pas tout rose, et il y a euh, beaucoup de désavantages aussi, et il faut en avoir conscience, parce que qu'après euh, tous ces bons côtés, on va passer au mauvais côté. Notamment la première partie, on va parler du stress induit, par les métiers DevOps. Mathieu, je t'en prie, c'est toi qui as la parole.
0: Ouais. Et ben, en effet, ça peut être des métiers un peu stressants dans le sens où le scope géré, en... enfin, le nombre de briques d'applications de... de software qu'on gère peut être assez énorme en fait. Euh, on, peut... on va gérer, euh... enfin, généralement, on va voir des gens gérer l'infrastructure cloud ou euh, on-premise, enfin l'infrastructure voilà, en général, les déploiements, euh, l'infrascode, etc gérer peut-être aider ou en partie du moins sur la partie intégration et déploiement continu tous les outils du type observabilité gestion de logs base de données euh, message bus euh, voilà queue de messages etc etc euh, logiciel d'orchestration ou autre donc le scope peut être très très vaste et euh, ça peut être source de stress parce que bah, c'est des des softs qui sont maintenir qu'il faut maintenir il y a beaucoup de softs qui sont pas marrants à maintenir euh, dédicace à GitLab euh, voilà et euh, donc euh, C est, c est vra... franchement c des fois c'est vrai que ça peut être un peu, un peu stressant parce qu'on parlait tout à l'heure des, des upgrades VMware mais oui il faut upgrade les, les briques régulièrement il, faut... enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer il faut quand même être bien organisé et euh, ça peut peser on va dire
3: on a une petite pensée pour Jenkins aussi
1: ouais bah justement ouais. je vais apporter mon témoignage là dessus Mathieu euh, au tout début où je faisais beaucoup de prestations euh, justement Admin Cloud DevOps, euh, j'étais l'ops des startups et du coup quand tu es l'ops des startups qui t'appelait le DevOps hein, ils, faisaient, ils faisaient exactement ce que tu viens de dire ah ouais attends euh, la chaîne de déploiement continue tu peux me la faire, ah attends je veux monter un PostgreSQL ah attends euh, euh, je veux mettre en place un Kafka attends euh, je voudrais faire ci et euh, au fait tu peux me mettre un Redis et là tu fais mais je connais pas tous ces trucs euh, si ça tombe, ou s'il y a des problèmes de performance, comment je fais, moi qui suis pas un spécialiste, je, je, je stressais à mort de, euh, ok, ça va, j'arrive à comprendre la doc d'installation, j'arrive à automatiser, c'est cool, mais s'il y a des gros problèmes, ce qui nous est déjà arrivé sur euh, un RDS euh, avec PostgreSQL, s'il y a des gros problèmes de performance, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a tellement de trucs à gérer, du coup, euh, bon, j'y reviendrai justement à, à ça plus tard, mais, mais le stress est là parce que euh, tu es capable parce que tu le sais, tu es capable d'installer ces choses-là, ces briques-là, tu es capable de les comprendre, mais tu n'es pas un spécialiste donc dès que tu vas aller un petit peu plus loin que ça, il va y avoir des problèmes
3: C'est marrant parce que moi je vois ça comme une, une opportunité pour apprendre, mais c'est vrai que sur le, sur le moment c'est stressant et moi, c'est plus le fait qu'il euh, y ait une brique qui tombe qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y en ait plusieurs en même temps et que euh, j'arrive pas à tout gérer en même temps. Parce que, bah, aujourd'hui, je suis encore euh, tout seul sur ce poste-là dans ma boîte. Et, euh, bon, bah, pour l'instant, ça se passe bien, mais euh, ça m'est déjà arrivé euh, d'être euh, au four et au moulin. Euh, bon, bah, faut, il faut aussi euh, avoir une bonne gestion de son stress. Euh, souvenez-vous que euh, quand la prod est tombée il n'y a pas mort d'homme donc euh, prenez un café euh, si ça vous détend euh, prenez une camomille si ça vous détend mais restez calme il euh, faut garder la tête froide en incident hein, c'est le plus important et euh, après bon, bah, c'est vrai que c'est éprouvant mais euh, je trouve que c'est aussi ce qu'il y a de, de motivant dans le métier euh, mais bon si vous êtes un stressé dans la vie, euh, prenez pas ce boulot là euh, vous n'allez pas dormir
1: ah, je confirme, j'encaisse euh, bien le stress, mais, mais je le sens quand même monter, et euh, en effet, quand on est seul, parce que c'est le cas de Nicolas et moi, euh, on a ce stress-là parce qu'on est tout seul, c'est-à-dire que s'il si nous arrive un truc aussi, euh, bah, en fait, il n'y a personne d'autre pour, euh, pour remonter euh, les trucs, si, si, euh, si on se casse une jambe, si on est malade, si, quoi que ce soit, on est tout seul, euh, bon, on a tout automatisé, donc cest à dire que tout est en code, donc euh, quelqu'un peut reprendre, mais mais il y a ce stress-là, quand même, qui, qui est assez important, je trouve. Ah, tu pas forcément d'accord
3: Alors, tout est en code, mais il euh, faut que ça soit quand même euh, suffisamment documenté et euh, transféré vers d'autres personnes. Et moi, aujourd'hui, c'est mon plus gros problème, c'est le bus factor. Tout le monde en a conscience, hein, dans ma boîte, chez mes clients, euh, tout le monde a peur de ça, mais... Euh, quand tu es dans une boîte où tu es 4, n'importe qui se prend un bus, on va être dans la merde. Donc euh, voilà, bon, bah, du coup, je ne prends pas le bus. Mais euh, non, plus sérieusement, c'est des choses, il faut en avoir conscience aussi quand on prépare ce métier-là. On n'a pas parlé directement, mais on est aussi dans des métiers où on va souvent être d'astreinte. Euh, euh, d'ailleurs ça c'est quelque chose qui n'est pas très équitable avec les développeurs et euh, je suis persuadé que les développeurs devraient être d'astreinte surtout quand il y a des grosses maps, etc euh, parce que bah, c'est euh, encore une fois c'est une responsabilité qui est partagée donc euh, quand il y a un problème avec le code il faudrait pouvoir appeler les développeurs et euh, finalement, c'est ce qu'il y a quelque chose de stressant aussi, c'est que on est très souvent sur le chemin critique, parce que quand un développeur va faire une erreur dans son code, bon bah ça va casser la CI. Finalement, ce n'est pas un problème puisque la CI l'a détecté. C'est euh, si le si l'infra est par terre suite à une mise à jour, euh, qui est-ce qui va devoir remettre à jour les applications un petit peu partout? Bah c'est nous. Donc, euh, on travaille souvent en heure non ouvrées pour faire les mises à jour euh, parce que le, toutes les infrastructures euh, et toutes les applications ne sont pas totalement prévues euh, pour pouvoir se mettre à jour en pleine journée sans problème. Euh, et de toute façon, euh, le, les changements euh, peuvent être dérangeants pour les clients. Et, euh, et on est aussi euh, la personne qui dit non aux développeurs. Et euh, donc, on est souvent euh, caricaturé comme étant les ours au fond de la, de la grotte, euh, donc, qui, qui prennent potentiellement de la drogue, visiblement aussi. Euh, on est les ours au fond de la grotte, et euh, quand on vient nous voir, on grogne, et euh, quand on parle d'accès SSH sur les serveurs, on montre les dents. Ben oui, mais en fait, si on est comme ça, c'est parce que nous, on a des contraintes. On a des contraintes de sécurité, on a des contraintes de stabilité de la plateforme. Et en fait, si on discute avec, avec les gens, euh, ça, ça peut se comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure, euh, le, on est là pour améliorer le, la, la qualité du, du produit de l'entreprise, mais on est souvent à expliquer pourquoi on ne veut pas qu'un développeur ait tel truc, machin, etc., et bon, bah, il faut un petit peu batailler pour, pour avoir ces choses mais de la même manière où un développeur s'il a besoin d'un Elasticsearch bah, il va falloir installer un Elasticsearch et puis voilà et si le, si le DevOps considère que search c'est pas une bonne solution parce que ça va coûter trop cher en termes de ressources et de moyens humains bah, c'est aussi son boulot de proposer quelque chose à mettre en face alors bon et chercher des alternatives à Elastic et euh, qualifier le besoin aussi euh, avec votre développeur. Peut-être que Elastic c'est overkill par rapport à ce qu'il veut faire.
1: Erwat, tu avais des trucs à ajouter sur cette partie justement stress.
2: Eh oui, on va rajouter encore un peu de stress. Euh, y a, y, on a évoqué le stress euh, qui peut être lié euh, euh, du coup euh, à l'ampleur du scope que peut avoir quelqu'un avec avec comment je ce rôle là, mais il y a aussi le stress tout bêtement du de ce sur quoi on travaille donc que ce soit la bien sûr la prod en particulier ceux qui qui sont liés vraiment à des postes on va dire SRE de production etc donc bah, s'il y a un truc qui tousse dans l'infra par exemple bah, euh, faut, faut trouver la, 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 la réponse, il hein. n'y a pas le choix, parce que c est, c est du business, si ça casse, c'est du business en moins. Mais ce euh, n'est pas parce que ce n'est pas de la prod, et donc on va dire client-facing, que, euh, que ça ne peut pas être source de stress. Si votre plateforme de staging sur laquelle euh, tout, euh, tous vos testeurs font, euh, font leurs tests, tous les devs poussent leurs trucs, etc., et que ça tombe, bah, en fait, il y a une partie des gens qui sont au chômage aussi, et ça, ça coûte de l'argent. Euh, donc, euh, clairement, euh, quand, quand, y a, quand ces choses-là, tous, il bah, euh, va y avoir du stress parce qu'il va falloir trouver des réponses, il va falloir trouver des solutions. Et, euh, et donc, il faut pouvoir encaisser ça. Euh, et et d'autant plus dans les petites structures où parfois on est... Euh, on est on n'a pas d'équipe, ou, ou en tout cas, on est une équipe très, très réduite. Euh, J'imagine que tous, là, on a, on a connu ça, le fameux, euh, le, le, le fameux pattern de euh, « il y a un problème, et il y a plein de gens derrière vous qui sont cassés à, à se dire bon, « bah, il va nous trouver une solution là, devant son écran noir ». Alors, bon, j'exagère vraiment, mais euh, y, des fois, il y a un peu de ça. Euh, effectivement, ce n'est pas très sain et ça rajoute du, du, euh, du stress et euh, et sinon je voulais juste rebondir rapidement sur les sur les sur les astreintes que nicolas a évoquées. Et ben je ne suis pas d'accord hein. les 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 devs doivent participer aux astreintes hein. c'est 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 souvent souvent ils ont aussi besoin de quelqu'un plus côté infra mais c'est c'est un travail de à faire en paire, et, euh, et, et tu, tu produis du code, tu le mets en prod, tu l'assumes. Hein. Ça, ça marche aussi euh, comme ça. Euh, mais, mais ça reste quand même une, une, une source de stress aussi, parce que, euh, effectivement, ça revient un peu avec l'histoire du scope, c'est que combien de fois on, il y a des choses qui tous ou vous recevez une notification quelconque, et euh, c'est sur des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément, bah pourtant, il va falloir faire quelque chose. Et, et donc ça, il faut je pense qu'on a bien fait de mettre le stress dans le premier des désavantages parce que euh, y a, je ne connais pas quelqu'un qui fait ce, ce taf qui n'a pas eu des coups de chaud euh, euh, dans, dans, opérationnellement quoi.
1: non surtout faire... qu'on n'est pas préparé attends juste je, je, je rebondis, juste, repasse la parole Mathieu on n'est pas préparé à ça euh, je, moi je me rappelle mes cours et, et, et euh, je pense qu'il n'y a aucun cours qui prépare les gens à la production et à ce stress là et vous parliez d'astreintes tous les deux, je te rappelle, à toi qui nous écoutes, qu'on a fait un épisode complet sur les astreintes, donc on ne va pas relancer le débat ici, euh, mais va t'écouter cet épisode sur les astreintes et la, et la gestion justement des incidents et de la production. Mathieu, à toi la parole.
0: Bah, j'allais dire un peu ce que tu as dit, j'allais dire, on a, un, on a fait un épisode sur les astreintes, j'étais bah, là également, parce qu'en effet, je suis d'accord que les devs doivent être d'astreinte. Moi, ils le sont dans ma boîte actuelle. J'étais dev avant, j'étais d'astreinte aussi dans ma boîte précédente, et euh, je suis sûr que même aujourd'hui, ils reçoivent peut-être plus d'alertes que moi et ses Donc, euh, comme ça, euh, donc il faut maintenant euh, même les devs sont d'astreinte. parce qu'en effet, c'est des responsabilités partagées la preuve. Donc ça, c'est très
1: important. Oui, je pense que ça dépend des boîtes. Alors, on va oui, parler d'un petit point. Un petit point, c'est le fait que, un petit désavantage, c'est que notre métier, il est invisible. Euh, Erwan, est-ce que tu veux commencer ou je commence là-dessus euh, bah, Je te laisse commencer, oui. <rire> Allez, euh, je vais commencer. En fait, si, euh, si on est assez bon, ou si notre travail est assez bien fait, ou si notre équipe euh, d'administrateurs cloud système DevOps fait très bien son métier et, et gère tout à l'état de l'art, eh bien, en fait, on n'entend jamais parler de nous parce qu'il n'y a pas de problème euh, puisqu'on a tout automatisé, toute, euh, toute l'infrastructure arrive à s'auto-guérir naturellement puisque quand il y a les serveurs qui tombent, ils se, rel ils se relancent parce qu'ils sont élastiques, parce que le déploiement est automatique. Donc, a priori, l'un des vrais problèmes pour moi, c'est que euh, notre travail est invisibilisé. Parce que autant les développeurs, ils font des trucs et ils peuvent présenter des choses à, à, au métier, autant nous, ah bah, c'est quoi votre taf Ah bah nous, en fait, quand le développeur, il pousse, euh, l'application est automatiquement en prod. Mais on ne peut pas vous le montrer, en fait. facile enfin, si, on peut montrer le pipeline, mais voilà. Pour moi, c'est un, un des problèmes, c'est que c'est dur de faire euh, comment dire de faire reconnaître ce qu'on fait, et surtout, en plus, c'est des métiers tellement complexes qu'à expliquer, des fois, c'est chaud. Erwan, Ouais, ouais
2: alors euh, j'ai je vais rajouter quelques petites pierres à ce que tu viens de dire effectivement alors quand quand j'étais chez Deezer c'est pour dire à quel point c'est tellement invisible le le titre qu'on avait de la personne qui prenait le le run dans l'équipe c'est c'était Batman donc il y, y, y avait ce côté de mec caché qui surveille les 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 notifs et qui agit s'il y a un problème mais du coup il était il était enfin il y avait il y avait ce côté un petit peu ouais rôle rôle en retrait et qui, qui agit et, et qu'on découvre que quand il y a des problèmes. Quoi. On oublie qu'une partie du taf, c'est bah, d'anticiper aussi ses soucis et, et c'est pas magique. Quoi. Et, euh, et en fait, bah, c'est moi ce que j'appelle les, les rôles un petit peu behind the scene. Quoi. Quand, quand Beyoncé fait un concert, on oublie qu'il y a 12 000 mecs qui ont monté la scène, qu'il y, qu y a des éclaireurs, qu'il qu y a des ingéçons dans tous les sens, etc. Et bah, c'est bah, bon je, L'image est volontairement euh, euh, grossie, mais c'est un peu ça, euh, un, un ça l'idée. Et, 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 et du coup, ça, ça rejoint un peu ce que tu, dis, euh, ce que tu disais, Christophe, c'est que dans le côté invisible, bah, malheureusement, il y a un côté, euh, 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 comment dirais-je, mise en valeur et perception, euh, de, et ouais, c'est vraiment ça, la valorisation du travail, qui on ne va pas se mentir suivant les contextes de boîte, suivant les valeurs de la boîte, etc., bah, ça, peut, ça peut être des choses qui, qui sont un petit peu mises en retrait, quoi, parce que les, les... encore, c'est ça, c'est qu'on on va, va se souvenir de nous euh, liés à des soucis. Euh, C'est-à-dire, oh, trop bien, Erwan, il s'est levé à 3h du mat, il a, il, il a remonté le cluster, machin et tout. Ouais, très bien, mais en fait... Euh, je fais autre chose que de me lever à 3h du matin pour répondre à une astreinte. Et, euh, et, et ça, ça... Enfin, suivant les caractères, je pense que ça peut même être assez délicat à, à parfois encaisser. Mais bien sûr, ça dépend du manager, de la boîte et tout. Mais mon... enfin, c'est quelque chose à garder en tête, en effet. Ni euh, Nicolas, tu voulais rajouter des trucs
3: Ouais, euh, euh, j'ai en. J'ai entendu un épisode des cascodeurs où il parlait du départ de, de pas mal de gens de chez Twitter, et notamment de l'équipe SRE, où, bah tiens, t'as vu, on a viré toute l'équipe et l'infra, elle tourne toujours. Et oui, parce qu'en fait, eux, ils veulent pas être réveillés en astreinte, donc ils automatisent les auto-remédiations, etc., par contre, euh, au bout d'un moment, l'infrastructure ne tient plus toute seule. Donc, elle va se casser la gueule progressivement parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas euh, remis correctement, etc. Et en fait, euh, je crois qu'ils ont rappelé en urgence euh, quelques SRE parce qu'il euh, bah, y a des trucs qui tenaient euh, effectivement pas. Euh, par contre, bon, bah, c'est vrai que moi, je, le, je me présente souvent comme ça dans, dans la boîte auprès de nos clients. C'est et toi tu fais quoi bah, moi je m'occupe de l'infra donc euh, si euh, ça marche euh, c'est grâce à moi et si ça marche pas bah c'est aussi <rire> c'est aussi de ma faute mais euh, et en fait bah, les clients disent bah oui, c'est vrai que euh, on a une bonne disponibilité etc et bah du coup ça ça fait plaisir aussi mais euh, si vous avez un, un manque de reconnaissance par rapport à ça dans votre entreprise, bah allez faire des présentations euh, dans les meet up euh, devops vous en avez forcément dans votre région. Et si vous n'en avez pas dans votre région, je vous incite à en faire un, parce qu'il y a forcément des, des gens qui font du DevOps dans votre, dans votre région, et vous allez pouvoir partager des trucs et montrer ce que vous faites de bien dans, dans votre entreprise, même si ce n'est pas suffisamment reconnu en interne.
0: Et je vais rebondir pour peut-être conclure ce, ce sujet, parce que je, Erwan a dit quelque chose d'assez intéressant, il disait que, Certaines personnes peuvent un peu mal le vivre, de d'être ne pas être reconnu comme ça, et c'est vrai, ça, ça peut arriver, euh, et moi je le comprends aussi, parce que c'est vrai que bah, je suis totalement, totalement d'accord à ce que vous avez dit, où finalement on maintient tout le cirque derrière, on va dire, « Bien dessine scènes euh, on fait plein de trucs, euh, on sauve la prod et tout et en fait euh, que le moment tu sais que tu ne seras jamais cité euh, ton équipe ne sera jamais citée en réunion d'équipe ou en réunion d'entreprise euh, on va sortir un nouveau produit, ça va être la fête ouais bravo à l'équipe machin les devs et tout, et toi tu es là en mode poker face, euh, ouais bon ok euh... <rire> donc c'est vrai que ça c'est compliqué pour certaines personnes et c'est pour ça que moi j'encourage aussi les gens à ne pas hésiter à remonter à demander à intervenir à ces réunions en fait à présenter l'équipe régulièrement à essayer de, quand vous faites des choses, vous mettez un nouveau pipeline de déploiement en prod, vous automatisez un truc, vous fournissez un, quelque chose en self service, allez voir les gens qui organisent ces réunions, dites-leur, moi je veux cinq minutes pour en parler en fait. Donc il faut être proactif là-dessus, sinon en effet, on ne vous donnera pas de, de la parole, on va dire, naturellement.
3: Dans ma boîte, tout ce que je fais côté infra est mis dans la roadmap de ce qui va venir dans l'année mais aussi à chaque euh, bilan de, de trimestre, euh, on synthétise ce que j'ai fait euh, dans l'infrastructure. Et euh, dans, ce, dans une autre boîte précédente, euh, on faisait aussi des démos, alors euh, des, des screenshots ou euh, des vidéos, parce que euh, faire des démos sur l'infra, déjà, c'est pas toujours simple, mais euh, bah, ça nous incitait aussi à euh, faire des dashboards, des choses comme ça, pour euh, pouvoir montrer aux autres. Et, euh, et en fait, ça, ça participe aussi au management, au management visuel et euh, ça nous ça nous servait du coup à nous aussi et, euh, et c'est plutôt sympa de, de mettre des choses comme ça en place.
2: Moi, je, je voudrais rajouter un truc euh, là-dessus. Là c'est un, un truc qui ne coûte pas cher et qui... Moi, j'ai trouvé que c'est un, un, un bon outil pour euh, valoriser le travail et montrer qu'il qu se passe des choses. C'est juste tout bêtement tenir un logbook d'équipe euh, où euh, à, à chaque fois que vous faites un truc marquant, entre guillemets, bah, vous, vous marquez euh, la date, ce qui a été fait, les apports, etc. Mais très synthétique, hein, à, euh, éventuellement avec des liens euh, vers vos MR, votre doc euh, ou quoi que ce soit, mais et, et en fait, moi, dans, dans ma précédente boîte chez Toucan, bah moi, c'était mon support de communication, en fait. Les, les gens, ils voyaient qu'au mois de janvier, « Ah ouais, en fait, t'as fait tout ça. Bah, » ouais. et, et, et je trouve que ça ne coûte pas cher à maintenir et c'est un, un bon support.
1: Merci pour l'idée, Erwan. Je vais la reprendre et je vais la partager dans, dans nos équipes. On va parler d'un, du, pour moi, le gros... Le gros, du gros, euh, le gros du gros des, des problèmes, c'est que c'est la complexité des métiers DevOps. Euh, c'est vraiment des métiers qui sont ultra complexes et on va voir pourquoi. Et Mathieu, je t'en prie, je te laisse commencer. Oui,
0: alors euh, Erwan en parlait un peu juste avant, où il parlait un peu de pompiers, etc. Mais généralement, dans beaucoup d'entreprises, les gens pensent que les équipes, on va dire infrastructure ou SRE, les gens en général dans la tech, connaissent tout. C'est-à-dire euh, peuvent débugger 100% des projets de la boîte, euh, n'importe quoi, euh, être totalement omniscient sur ce qui se passe à tout moment euh, sur l'infrastructure ou dans le code. Euh, et ça, c'est assez fou. Et en fait, le truc le plus fou, c'est que on, les gens pensent qu'on peut investiguer n'importe quoi, et c'est qu'on le fait, en fait. On le fait et on trouve les solutions. Il y a aussi, en fait, euh, donc c'est assez marrant parce que je pense qu'aussi on a une certaine culture dans les équipes de ce type à à la, la résolution de problèmes en fait où même un problème inconnu on va dire on va avoir des techniques pour aller chercher l'information euh, poser les bonnes questions aller voir les, les bons indicateurs on va dire et, et résoudre les problèmes mais c'est vrai que le fait d'être ping d'avoir des demandes sur des projets mais euh, on n'a jamais travaillé sur le projet etc de manière on va dire de tout type ça peut être pesant parce qu'en effet, ça demande vraiment de, de maîtriser euh, ben, beaucoup de choses ou de passer beaucoup de temps à accompagner. Euh, mais parfois, il ne faut pas hésiter, je pense aussi, à dire non, dire ça, c'est pas mon scope, va euh, voir cette équipe ou bien débrouillez-vous et revenez me voir quand vous aurez plus d'informations. Euh, mais généralement, quand même, il faut savoir investiguer des problèmes. Et euh, second point, c'est ben, les compétences. Euh, c'est quand même un métier, on parlait avant euh, des, 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 des trucs cools, hein, qu'on touche à beaucoup de techno, etc., et ça demande aussi, bah, que, euh, franchement, la, la contrepartie, c'est qu'il bah, faut maîtriser beaucoup de choses. Il faut, euh, on parlait également bah, des salaires avant, mais euh, bah, moi, j'ai tendance à dire que, vu la somme de connaissances nécessaires pour faire euh, certains de nos, de nos métiers, bah, ça se justifie aussi. Euh, c'est des rôles assez exigeants. Euh, voilà, on a parlé des contraintes hein, de production et tout avant, mais même au niveau techno, ouais, il faut, être, euh, faut en gros savoir dev limite comme un dev, il faut savoir maîtriser euh, l'infra bah, comme un ops. Euh, il faut avoir euh, pas hésiter à se tenir à jour, faire beaucoup de veille. C'est un effort permanent. Euh, donc, il euh, y a ça. Et il y a aussi un peu le risque de disperser niveau compétences. Alors ça, c'est plus quelque chose que je lance comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas le risque, à, 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 à force d'avoir des scopes aussi vastes, de toucher à tellement de choses, de ne plus avoir d'expertise et finalement d'être moyen partout Des fois, je me pose même moi-même cette question. Je me dis, euh, bon, ok... Euh, je suis plutôt un bon dev, mais je suis pas le meilleur dev euh, comme on peut voir euh, dans certaines conférences ou autres. Je suis plutôt un bon ops, mais euh, je suis très loin de maîtriser euh, l'infra euh, comme le font euh, des gens qui pure ops ou qui ont ou des gens qui maîtrisent à fond le kernel Linux ou je sais pas quoi. Je suis dans une espèce d'entre-deux. Euh, je ne suis pas trop où je suis, je ne sais pas c'est quoi mon métier, <rire> je ne sais pas ce que je fais en fait. Euh, et c'est vrai que c'est assez euh, des fois compliqué de savoir euh, ouais, où est-ce qu'on se place et comment on se compare niveau compétences au reste.
1: Bah Justement, ben, alors Nicolas, je prendrai la suite.
3: Justement, je trouve que c'est là où on a de la valeur ajoutée, c'est qu'on est moyen partout. Mais du coup, on n'est pas spécialement euh, mauvais quelque part, c'est on a toujours touché un petit peu à un truc. On a aussi le bah tu, tu le disais le, le la capacité à débug un petit peu tout parce que on est euh, on a développé une certaine euh, manière de penser où euh, finalement, on sait se poser les bonnes questions, on sait faire un arbre de diagnostic euh, dans notre tête, parce que, euh, ah bah tiens, euh, il y a une fois, j'ai eu tel problème, alors peut-être que ça serait ça, et donc on va les vérifier, et ainsi de suite. Et euh, moi, je trouve que c'est euh, au contraire euh, une, euh, une valeur ajoutée pour l'entreprise, d'avoir une personne en transverse, et finalement, en bah, parler de DevOps, bah, c'est peut-être ça, c'est être suffisamment transverse dans l'entreprise pour pouvoir euh, sauver un petit peu tout le monde. Et euh, après, c'est euh, « est-ce qu'on peut débugger 100% des projets ?» bah, Malheureusement, le, la fois où vous allez vous tromper, c'est peut-être ce qu'on va retenir. Bah, c'est bien, ça, ça permet de redevenir un petit peu humain aussi.
1: Bon, je vais revenir sur ton point. Je vais d'abord euh, introduire ma réponse euh, par autre chose. Euh, en fait, quand, quand on... l'un des piliers du mouvement DevOps, c'est l'automatisation. Et quand on fait un métier DevOps, on automatise tout et n'importe quoi parce qu'on est capable de le faire. On a des outils merveilleux pour le faire. On a Terraform en cible, Solstack, Stack, etc., Cloud, CloudFormation, enfin, j'en passe. On est capable de le faire. On a les compétences intellectuelles pour le faire. On sait lire une doc, on, on sait installer euh, des choses sur un système Linux. parce que bon, Là, on parle beaucoup de, de systèmes web euh, et, euh, et dans les mondes ouverts. mais J'imagine que sur Windows, c'est un peu... Faites comme si j'avais rien dit. On automatise tout et n'importe quoi sans être un spécialiste. Et du coup, en effet, on a un peu moyen partout. On a quand même euh, des spécialités. Typiquement, moi, c'est euh, c'est le déploiement, c'est là où je suis le plus fort. Les pipelines CICD, c'est là où je suis le plus fort. Le cloud, euh, je sais faire, je suis un peu moins un peu moins doué. Le réseau, je, je touche pas du tout euh, ma billon réseau, mais bon. Et pour moi, c'est un vrai problème parce que euh, on peut avoir le syndrome Superman parce que comme on est capable de le faire, on est capable de comprendre ce qu'on fait, on pourrait, euh, et moi je l'ai fait euh, pendant un moment, accepter tout et n'importe quoi, et dire oui, bah oui, je vais le faire, oui je vais installer ton euh, cluster Galera, oui je vais installer ton PostgreSQL, oui je vais installer ton Redis, oui je vais maintenir ton GitLab parce que apt-get install ça marche, oui je vais faire ci, oui je vais faire ça, et sauf qu'en fait ce dont on se rend pas compte et euh, ce que je me rendais pas compte à l'époque, c'est que découvrir chaque nouvelle techno ça nous prend un temps mais fou et à, parce qu'il faut la comprendre avant de l'automatiser alors certes on est capable de le faire mais est-ce que c'est souhaitable de le faire à chaque fois je sais pas euh, moi c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai arrêté de dire oui à, à tout et, euh, et aujourd'hui je me concentre sur GitLab et euh, l'intégration continue euh, les pipelines GitLab CICD et puis j'écarte le reste je, je, je fais moins le reste euh, et je reste sur ma spécialité il y a aussi pour moi un autre sujet, euh, sauf si vous voulez réagir à ce point-là précis, le syndrome du Superman. Est-ce que vous-même, vous, vous, vous l'avez ressenti à un moment donné, ce syndrome-là
3: Moi, je l'ai eu à un moment donné et euh, je me suis retrouvé à côté de quelqu'un qui était beaucoup plus balèze que moi. Donc, euh, ça m'a déprimé parce que euh, je me suis senti comme une merde. Et en fait, euh, d'être resté longtemps à côté de lui, je me suis rendu compte qu'il était bon dans ses domaines. Moi, j'étais bon dans les miens. Et du coup, on était encore plus complémentaires et c'était cool. Je lui apprenais des trucs, il m'apprenait des trucs. Et en fait, bah, c est... on est tous humains aussi. À un moment donné, on a des limites et euh, on ne peut pas être omniscient, on ne peut pas être expert partout, et ainsi de suite.
1: Non, ça, c'est clair. Mathieu, Erwan, non Je continue, du coup Non, tu peux y, y aller. Il euh, euh, y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est qu'on fait de l'automatisation, on fait du code, mais on ne fait pas que ça. Et euh, ça c'est un vrai souci que moi j'ai eu euh, pour moi c'était une douleur même quand j'étais euh, freelance parce que j'étais le seul ops euh, dans des équipes de dev et donc je faisais du code d'infra sauf qu'en fait comme je maintenais toute l'infrastructure eh ben je ne faisais pas que du code je faisais aussi euh, du maintien en conditions opérationnelle de du déploiement euh, de l'analyse d'incidents, etc et, euh, et les gens l'équipe les, 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 de dev en fait parmi lesquels j'étais Parfois, n'arrivaient pas à comprendre pourquoi j'étais pas aussi productif qu'eux à prendre du code et pourquoi ça allait pas plus vite, en fait. Pourquoi est-ce que je mettais pas deux jours pour installer euh, et configurer leur PostgreSQL euh, en, en Afras Code? Enfin, c'est hyper dur euh, de se, comment dire, de se comparer euh, aux développeurs et développeuses parce que souvent, eux, ils ont, alors certes, ils ont à apprendre des choses. Mais j'ai l'impression que c'est parfois moins complexe ou où, euh, où le où le scope n'est pas aussi grand. Et en plus, quand on fait de la phrase code, il y a un truc qu'il faut bien dire, c'est que quand on déploie des infrastructures, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en fait, nos tests, c'est lancer le provisionnement d'une infrastructure. Euh, donc, on va faire popper toutes les machines, on va les provisionner et tout ça. Et ça, ça prend du temps. Et c'est con, mais euh, savoir si ça marche, ça peut parfois euh, durer 20-30 minutes. Bon, c'est rapide, hein mais ça peut être long. Si vous voulez réagir, allez-y, sinon j'en braille sur un
0: autre. Je vais rebondir rapidement peut-être sur la productivité. C'est vrai que, bon, euh, parfois, certaines personnes peuvent ne pas voir en effet les contraintes que c'est de déployer un soft en production. Euh, parce qu'il y a le soft, mais bien sûr, on sait tous qu'il y a le monitoring, les backups, les alertes, etc., etc., hein, c'est sans fin. Euh, après, euh, c'est vrai que là, tu parlais vraiment du code d'infra à code. Moi, je rebondirais, je conseillerais à tous les ops aujourd'hui, euh, si vous êtes un ops, apprenez vraiment à coder je parle du développement logiciel ici. Pour moi, c'est un point super important aujourd'hui qui vous aidera au quotidien pour travailler avec les devs et apprenez à le faire vraiment à fond. Moi, aujourd'hui, limite, je préfère aller faire des formations ou des confs sur du software craftsmanship, du DDD ou des choses comme ça que des confs infra parce qu'en fait, j'ai l'impression que le gain est énorme. En fait, quand on maîtrise le code, c'est en, en, fait, en savant programmer qu'on sait ensuite qu sait se mettre à la place des devs. On sait travailler avec eux, c'est vraiment un skill qui est essentiel pour moi aujourd'hui.
1: Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, j'ai arrêté de développer. Euh, moi, je suis un développeur à l'origine, et donc, ce qui fait que j'ai de, de bonnes bases sur, euh, sur l'algorithmie. Mais justement, ces bases-là me permettent de comprendre le travail des développeurs, même si aujourd'hui, je suis incapable de faire ce que fait un dev front ou un dev back. Euh, parce que, ben bah, voilà, moi, je sais développer en C, et j'ai décidé de ne pas apprendre d'autres langages parce que euh, parce que ça me prendrait trop de temps d'apprendre un autre langage vis-à-vis -vis de ce que je fais à côté en fait euh, je fais du terraform du du ansible et en plus je gère une entreprise enfin, bref voilà ouais, mais c'est c'est en effet une bonne enfin euh, comprendre l'algorithme c'est essentiel même quand on est ops c'est en effet je suis d'accord avec toi
0: là-dessus je dirais même plus, plus en fait. c'est euh... Ah, désolé, je voulais juste dire que mon plan de secours, en fait, quand j'en aurais marre, c'est repasser oh, Dev. Voilà, ne faut pas le dire, mais c'est mon, mon but secret. C'est le jour où j'en ai marre d'être sérieux, je repasse de l'autre côté.
3: Et moi, je, je voulais rajouter, c'est euh, si vous avez des compétences de Dev, euh, la plupart de vos outils ont des systèmes de plugins. Euh, si vous savez faire du Go, vous pouvez faire des plugins Terraform. Si vous savez faire du euh, Python, vous pouvez euh, euh, rajouter des trucs dans votre Ansible, dans votre salle stack et finalement, ça sera une compétence qui sera euh, super pratique pour vous aussi, en plus de comprendre le métier des devs et euh, après, vous serez euh, pas toujours aussi productif que vous ferez pas toujours du, du code d'aussi bonne qualité, parce que encore une fois, on ne peut pas être bon partout, mais euh, je, je trouve que c'est une des compétences indispensables à avoir pour un DevOps, c'est savoir développer un minimum c'est des, des scripts qui se battent en duel dans un git, ce n'est pas du dev, il faut savoir structurer son projet, écrire du code, écrire des tests, etc. Et si vous savez faire ça, vous comprendrez encore mieux le métier. Parce que c'est... Alors, c'est vrai que dans l'introduction, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi, DevOps, c'est la continuité de l'agilité qu'on a eue avec les devs. Et en fait, quand j'ai appris ce que c'était que l'agilité, je l'ai appliqué dans l'infrastructure, dans mon métier, et euh, quelques années après, ça s'est appelé DevOps, mais pour moi, c'est un truc vraiment important. Et effectivement, Mathieu, c'est une bonne remarque d'aller dans les meet-up, euh, software, craftsmanship, parce que vous y apprendrez énormément de méthodes, et alors, tout n'est pas forcément directement applicable à notre métier. Moi, on me reproche souvent, il euh, y a un truc que je ne sais pas faire, c'est planifier l'évolution dans l'infrastructure, je ne sais pas mettre des dates précises, parce que je découvre toujours des trucs à faire avant, euh, qui sont euh, vraiment critiques pour ce que j'ai à faire, etc. Et euh, c'est des méthodes que je ne peux pas toujours euh, placer. Mais bon, bah voilà, on ne peut pas être bon
1: partout. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, l'agilité, c'est un des fondements du DevOps, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mes cours. Il y a d'autres fondements, le software craftsmanship, moi je le mets dans mes cours et je pense que le DevOps s'hérite de ces deux fondements-là et d'autres, mais bon. Je ne vais pas spoiler non plus. Il euh, y a un autre euh, point dans la complexité que je voudrais aborder, c'est comme on est des Superman. Hein. Je reviens sur le Sadrobe des Superman, mais on est un peu les sauveurs euh, de toutes les boîtes euh, ou les sauveuses, parce qu'il y a des sauveuses. Euh, du coup, le, le, les attentes des personnes qui euh, nous embauchent, qui travaillent avec nous, sont assez élevées euh, parce que on doit savoir faire plein de choses, on doit être flexible j'en parlais tout à l'heure, on, 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 enfin même Nicolas, et surtout, on doit collaborer. Et tout ça, tout ça, c'est bah déjà c'est dur, C'est pas fait pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas fait pour collaborer, euh, discuter, euh, je ne dis pas que c'est dur, je dis qu'en fait, il y a des personnes pour lesquelles c'est encore plus dur. Ou alors, euh, bah justement, ça s'apprend. Parce que euh, justement, faire baisser les tensions, euh, euh, apporter de la collaboration, bah, c'est un travail qui est complexe, hein. moi je le vois parce qu'en plus je suis dans une coopérative, euh, donc nous on fait un, beaucoup de travail euh, sur l'aspect coopératif, la coopération est très importante pour nous, et ben, je vois que c'est pas facile, et que ça s'apprend, et que donc ça fait partie des choses qu'on doit apprendre, en plus qui ne sont pas des choses purement tech. Et qu'on doit avoir, justement, ces, euh, ces compétences-là. Et donc, ça fait de nos métiers des métiers assez complexes, mais très complets. Je vous ai séché, apparemment.
0: Ouais, ah, la fin, avec, avec euh, compl... ah, complexe complet, c'était bien trouvé. J'étais euh, bouche bée. C'est bien joué.
3: Je suis tellement d'accord.
1: Ben, merci, <rire> alors. Eh ben, écoutez... <rire> On va enchaîner sur le point suivant qui est corollaire du fait qui est la formation. Euh, alors je ne sais pas si vous allez rajouter des points euh, par rapport au point que, que je vais dire, mais on a parlé de la complexité du métier et du fait, évidemment, tu t'en doutes, la courbe d'apprentissage est difficile. C'est vraiment euh, très long euh, d'apprendre euh, toutes les compétences qu'il faut pour pouvoir euh, être, selon certaines personnes, un DevOps digne de ce nom. Alors pour ceux qui ne euh, regardent pas la vidéo, je fais des... Des, des guillemets avec mes doigts mais en gros euh, on a tendance à l'oublier euh, moi ça fait 20 ans 20, plus de 20 ans maintenant que, que, je, fais, que je suis dans l'IT donc j'ai été dev euh, donc j'ai fait plusieurs années de développement j'ai géré des infrastructures j'ai été ops, j'ai appris euh, les conteneurs au moment où Docker a émergé euh, j'ai appris la virtualisation etc, petit à petit en fait pendant ma, ma carrière sauf qu'aujourd'hui toi, euh, si tu veux te lancer, euh, on va attendre de toi que tu connaisses tout ça, et euh, bah, ce n'est pas possible, je suis désolé de te l'apprendre, ça va pas être possible de connaître tout ça en sortant d'école ou en te lançant dans le métier, tu vas devoir l'apprendre au quotidien et pendant de longues années, et ça va être compliqué. Erwan, tu veux rajouter un truc là-dessus
2: Non, je, tu, enfin, tu as raison, tu... tu... Enfin, c'est quand même très rare que tu puisses être recruté euh, dans un contexte où la stack, tu connais tout euh, à 100%. Quoi. Enfin, ça, ça doit arriver euh, pour certains extraterrestres, mais globalement, euh, c'est quand même pas trop le cas. Alors que, si je schématise encore vachement, un dev PHP, euh, bah, s'il recherche... Euh, un autre, euh, un autre en, euh, environnement PHP euh, MySQL, bah, a priori, il retrouvera un peu sceptique. Mais, euh, mais, mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'une partie des onboardings euh, dans, dans les équipes euh, et les rôles dits DevOps sont quand même souvent euh, assez longs. Quoi, du
1: coup. Je, je pense, oui. Et puis, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mal à se dire qu'on ne va pas être compétent sur tout tout de suite. Et... Euh, Allez-y postulez au, au, au poste d'administrateur système DevOps, c'est pas grave. Si vous connaissez pas euh, toute la stack Kubernetes, mais que vous connaissez euh, l'intégration continue, etc. C'est des choses que vous allez potentiellement pouvoir apprendre petit à petit. Enfin, de toute façon, personne ne, ne connaît tout, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, nous quatre, on est là, on connaît pas tout, c'est pas possible. On a chacun nos spécialités et, et euh, quand on va dans des équipes, euh, les autres personnes de l'équipe sont là aussi pour nous aider. Euh, je vais euh, juste dire un dernier mot et puis après je passerai la parole à Nicolas. Euh, du coup, comme euh, on l'a dit, le, les stacks sont beaucoup plus complexes, donc la formation va être plus longue. Euh, mais aussi, il euh, y a, comment dire, la formation ne va, euh, va pas nous apporter un truc qu'on va apprendre avec l'expérience, c'est euh, la résolution des problèmes et sauf que ça, elle va être encore plus compliquée avec des stacks aussi complexes que celles qu'on a donc il faut bien se dire qu'on va pas être efficace tout de suite à la résolution des problèmes et que donc ça va prendre du temps parce qu'il va falloir euh, connaître Kubernetes il va falloir connaître les microservices il va falloir connaître euh, la stack d'observabilité qu'on a mis en place euh, la stack d'intégration continue, déploiement continu comment gérer les secrets, etc. donc ça veut dire que quand on arrive dans une boîte euh, bah, on ne va pas être opérationnel tout de suite et c'est normal, enfin je veux dire euh, c'est pas comme, comme quelqu'un qui fait du dev et qui arrive, qui fait euh, ah bah attends, euh, je suis sur mon microservice il fait ça, j'installe ma stack je regarde le code, ça me prend quelques, euh, quelques jours, quelques semaines nos métiers ils sont beaucoup plus complexes et donc il y a beaucoup de choses à ingurgiter, donc faut pas avoir peur mais il faut en avoir conscience et faut pas avoir peur des challenges je dirais Nicolas à toi la parole
3: je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, euh, récemment j'ai fait un meet-up où j'ai présenté euh, les infra que je gère. J'ai passé deux heures à tout expliquer et comment je connectais tout, mais en réalité c'est des infra que j'ai mis euh, cinq ans à monter. Et euh, quand j'ai commencé c'était des, des tout petits services, euh, il y en a un c'était du lamp, il y en a un c'était du Python avec un PostgreSQL. J'ai pas tout installé d'un seul coup et en, je suis monté progressivement en gamme. Aujourd'hui, mon employeur, j'ai monté la stack de, depuis le tout début, mais parce que j'ai bossé pour lui en tant que freelance au début. Et, et en fait, on apprend au fur et à mesure à, à faire des trucs complexes, et, mais c'est complexe, mais pas compliqué. Euh, et du coup je vais passer au point suivant c'est euh, justement de, pour moi, après c'est un point de vue qui est extrêmement personnel C'est je pense que c'est un domaine dans lequel il faut être passionné parce que euh, comme on l'a dit c'est quand même stressant Donc, on va il y a énormément de choses à faire il y a énormément de choses à voir et je, je vois difficilement comment on peut pas euh, comment on peut faire ce travail là sans être passionné par ça parce que sinon, vous, vous, allez, euh, vous allez être constamment sous pression. Et si vous ne voyez pas d'intérêt à ce métier-là, bah ce n'est pas, pas une bonne idée. Et, et du coup, il faut être très curieux pour, pour faire ça. Donc curieux et passionné, je dirais. Et, et si vous voulez faire ça pour le côté alimentaire, bah cherchez d'autres domaines où vous gagnez mieux votre vie. Parce que c'est quand même stressant. Si vous voulez un, un boulot qui gagne encore plus d'argent, et qui est encore plus stressant, essayez avocat d'affaires. Il paraît que c'est pas mal.
1: Juste, vais, je vais préciser un point. Euh, tu dis qu'il faut être passionné, mais moi, je pense que ce sont des métiers passionnants et qu'on euh, peut se prendre de passion. Comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, je me suis pris de passion. J'étais juste doué avant. Je faisais ça en métier alimentaire, de l'informatique. Mais quand je suis venu dans ces métiers-là, j'ai trouvé un truc qui m'a passionné, oui. alors qu'avant je ne l'étais pas. Je pense que ce n'est pas forcément un point euh, essentiel d'être passionné, par contre, il faut avoir conscience que ça va être un métier prenant et passionnant.
3: Je parle sur du long terme, tu ne peux pas faire ce boulot-là pendant 5 à 10 ans euh, si tu vas reculant tous les matins.
1: Non, c'est sûr.
0: Et euh, moi je vais rebondir très rapidement quand même sur l'onboarding, les stacks de d'onboarding, etc. Ce que, ce que disait Erwan, sur la complexité aussi que tu disais Christophe. Parce que même, si les stacks, même dans des boîtes avec des stacks, des stacks techniques identiques en fait, souvent quand on débarque, euh, euh, vous prenez trois boîtes en France qui sont sur je sais pas, Amazon et Kubernetes, je vous garantis que les trois, le mot système de monitoring ne sera pas le même, le système de déploiement ne sera pas le même, les petits scripts de déploiement continu roulés sous les aisselles ne sera pas les mêmes. En fait, c'est un peu cette complexité accidentelle qu'on peut aussi se créer côté nous-mêmes, hein, côté, euh, côté infrastructure et côté DevOps, qui crée des onboardings longs, parce qu'en fait, euh, c'est comme si euh, on mettait des, on met des technos sur... Enfin, c'est un peu Darwin. Hein, on mettrait euh, trois stacks techniques identiques sur trois îles séparées, on les laisse évoluer, et après, après, euh, après cinq ans, en fait, ça n'a plus rien à voir, même si c'est la même stack. Euh, voilà, c'est un peu... voilà, Vous mettez deux animaux sur deux îles, je crois, à la fin, vous avez un, un vélociraptor et sur l'autre, vous avez un poulet, quoi. Les deux, c'est des oiseaux. Bah là, c'est un peu pareil, et, euh, et ça, c'est un, un truc assez hallucinant aussi, mais c'est aussi une complexité qu'on peut se créer nous-mêmes. Voilà, petit point d'attention, quand vous faites de la froid, ne restez, essayez, essayez de ne pas rentrer dans ce pattern. Euh, si les gens mettent six mois à rentrer dans votre CI, c'est peut-être qu'il y a un problème sur la CI. Euh, voilà, et juste pour conclure, donc euh, bah, sur la veille, la veille technologique, c'est très important, j'en ai fait énormément à une époque, euh, de l'open source aussi hein, que j'ai fait beaucoup alors je dis pas qu'il faut vraiment faire que tout le monde doit faire ça mais c'est vrai que c'est quand même un gros plus euh, quand on est passionné c'est mieux après je pense pas que la passion soit euh, nécessaire on va dire quelqu'un qui fait bien son travail en journée et déconnecte le soir c'est très bien aussi mais euh, quand on veut aller loin on n'a pas le choix en fait que faire de la veille on va dire c'est de se mettre à jour pour moi euh, voilà euh...
2: Et puis ça fait clairement, ça, ça renforce encore <rire> plus l'histoire de stress, de, de rater, enfin bah, moi je trouve, hein, de, de rater un peu le, bah, les nouveautés, comment les choses évoluent, quand, quand tu n'as pas eu le temps de, de tout suivre et tout. Donc, ouais, moi j'ai un groupe avec quelques, quelques potes qui font le même métier et... et quand, quand je vois que c'est eux qui partagent plus de liens que moi, je ne le vis pas bien. Je me dis merde, je suis passé à côté de trucs. Donc, euh, on revient à cette histoire de stress parce que euh, là, je ne sais plus, euh, je crois que c'est toi, Mathieu, qui en parlait euh, d'être de, de, constamment euh, garder, être à jour euh, sur autant de choses différentes. Bah, c'est complexe. C'est vrai.
1: Eh ben merci. Écoutez, euh, on va passer à la, à la conclusion. Du coup, euh, si tu, tu, du coup, tu es intéressé par le DevOps après tout ce qu'on t'a dit, eh ben, félicitations. Si tu veux en apprendre plus sur justement le mouvement DevOps, si tu veux toi-même te construire une carrière de tech épanouissante et améliorer tes soft skills, on en parlait justement tout le long de son podcast. J'ai la formation qu'il te faut pour justement te forger un état d'esprit DevOps. C'est le premier lien en description, c'est la formation que j'ai faite qui s'appelle DevOps Mindset et euh, je vais me tourner euh, vers vous trois et je vais encore une fois vous dire merci pour euh, cet échange passionnant puisque nous en sommes déjà à 1h24, euh, donc euh, je vais vous laisser le mot de la fin tout simplement et je vais commencer par donner la parole à Nicolas.
3: Eh bien merci à vous aussi euh, pour cet échange, euh, euh, je pensais euh, pas avoir forcément grand chose à dire à la base euh, et juste euh, rebondir sur certaines choses mais au final, une fois qu'on est lancé, c'est tout aussi passionnant le débat que le métier. Euh, Écoutez-nous sur le podcast et vous découvrirez d'autres personnes qui sont passionnées tout autant que nous, puisqu'il n'y a pas que nous quatre. Et euh, ben, euh, venez nous voir au meet-up, venez nous voir dans les conférences. et euh, on adore discuter de ça, vous avez vu, ça fait déjà presque une heure et demie, donc imaginez en conférence où on pourra discuter autour d'un café, on pourra en discuter une demi-journée complète.
1: Merci. Euh, Erwad, à toi le beau de la fa de la fin. De la fin.
2: Non, bah encore un échange hyper cool avec vous tous. J'espère que ça apportera quelques lumières à, à certains et que ça, que ça inspirera d'autres. Et puis, même même si on a parlé pas mal de, de stress et de quelques contraintes, n'oubliez pas que le premier truc qu'on a dit, c'est que c'était cool. Et, et ça l'est vraiment.
3: Et n'oubliez pas, les super-héros portent leur slip par-dessus leurs pantalons.
1: Merci pour cette clôture, Nicolas, c'est merveilleux, je vais avoir l'image en tête pendant toute la nuit. Bon allez, on a fini.